0: Tervetuloa podcastiin Mun nimi on Esa Ruusqvist ja tänään meillä on vieraana maailmanluokan seikkailija Joonas Linkola. Tervetuloa.
1: Huhhuh, nyt ollaan kovassa luokassa.
0: Kova titteli. <läh> Joo. Sä oot ollut monta vuotta Suomen ihan, ihan kärkikastin tästä somevaikuttajia, ja valokuvaajia ja retkeilijöitä ja tällaista outdoor-kansaa. Niin monelle varmaan tosi tuttu
1: meidän kuuntelijoista,
0: mutta haluaisin esitellä itse tähän alkuun vähän, Kuka saat ja mitä sä teet?
1: No, nyt viisi puoli vuotta itse asiassa tullut tuota Instagramia täyteen, niin kai siinä on ehtinyt näkemään ja kokemaan, jos jonkinlaista reissua oppimaan valokuvauksesta ja välillä videokuvauksesta, kamera etupuolelta, takapuolelta ja sivulta. Tuota, Joonassa on nimi ja kaikille yhtä hymyileväinen tyyppi järvenpäästä kotoisin, nyt 29-vuotias. Asustelen Helsingissä, mutta tekee mieli aina pohjoiseen. Tällä hetkellä päivätyöt sitä vähän hidastaa tämän kevään myötä. Toimenkuva on vähän kehittynyt eteenpäin pelkästä somettamisesta.
0: Tuosta kun sä sanoit, että aina hyvällä tuulella, niin ootko
1: oikeastaan aina hyvällä tuulella? Onko sulla koskaan ollut huonoa päivää? Joo, mulla oli joskus huonompia päiviä, mutta mä pääsin niistä yli, niin nykyään on oikeastaan vähän vaan niitä parempia.
0: niin. Mua aina kiinnostaa ka- kaikkien vieraiden kohdalla ja muutenkin eri valokuvaajista niin taustat, että mistä on tultu tai mistä on lähetty ja miten on päästy tähän pisteeseen ja mitä tulee seuraavaksi. Niin mistä sulla lähti niin tuo valokuvaushomma alun alkaen liikkeelle?
1: Ennen valokuvausta mä itse asiassa tein jotain videohommia ja se menee jo niinkin pitkälle, että oli oikeasti VHS-kamerat kädessä ja... Kuvattiin jotain ihan hassuttelua. Sitten oli DV-kamerat kädessä ja kuvattiin skeittitemppuja. Mutta itse valokuvaustyöskentely lähti vasta 2015 vuonna eteenpäin, kun mä syytän nyt mun pikkuveliä Konstalinkolaa, joka siihen aikaan teki jo ammattipaisemmin valokuvaushommia. Niin hän sitten tutustutti mut tähän stillimaailmaan ja mä innostuin... Sitten yhdellä roadtripilla Lofoteilla, jossa oli mukana myös muita suomalaisia Instagrammaa ja innostuin sosiaalisen median meiningistä, mikä oli yllättävän positiivista ja kannustavaa, semmoista yhteisöllistä, erityisesti siihen aikaan, mä en tiedä, miten se menee tällä hetkellä. Tota, siitä ei kestänyt kuin kuutisen kuukautta, niin mä sain kesätyön, missä mä pääsin tekemään firmaan outdoori ja mökkeily, aiheisia sisältöjä, niin se oli, tota, se oli semmoinen pikataival suoraan asian ytimeen. Ja sitten piti pistää omakin firma pystyyn, rupesin tarjoamaan eri firmoille apua heidän some sisällöntuotannossaan. Aina olin kaikista kiitollisin toimeksannoista, jotka liittyy retkeilyyn ja mökkeilyyn. Kaikki otettiin sitten vastaan
0: kuitenkin, mitä, mitä tuli, ettei ole niin nirsoilemaan sen suhteen.
1: Totta kai nyt alussa niin otettiin mahdollisimman paljon vastaan, mutta toki Instagram oli 2015 ja 2016 vielä aika pienessä mittakaavassa Suomessa, erityisesti tässä genessä, lifestyle ja terveysruokapuoli, niin ne oli jo niin paljon pidemmällä, mutta alkuunsa tuli tehty kyllä, jos jonkin moisia, yritysesittelyhommia ja sitten nopeasti pääsi oikeasti neuvottelemaan sellaisten asiakkaiden kanssa, jotka kolahti omaa arvomaailmaan tai mielenkiinnon kohteisiin.
0: Joo, mulla tuli itse asiassa myöhemmässä vaiheessa niin vaikuttajamarkkinoinnin eettisyydestä, mutta onksu, kuinka suuressa arvossa sä pidät itse sitä, että, että asiakaskeisit vastaa sitä just sun omaa arvomaailmaa?
1: No mä oon 80-20 tyyppi, se on sellainen hyvä suhdeluku, että, että tota, jos 80 prosenttia teet niitä juttuja, mitä niinku sydän sanoo ja 20 voi olla vähän niin kuin, että pitää sitä saada sitä voitaleivän päälle, niin sitten se on tehtävä se 20 prosenttia. Aika harva itse asiassa saa valita täysin, mitä tekee, varsinkin kun puhutaan niche-alasta, joka on joku outdoor ja mökkeily, somettaminen tai valokuva- ja mediatuotanto, sisällöntuotanto. Oman arvomaailman kanssa mun mielestä on tärkeää, että elämä sopii joustamaan myös niissä vaikeissa valinnoissa ja tekemään kompromisseja, jotta voi ehkä ottaa sen yhden vähän raskaamman askeleen kohti sitä toivottua päämäärää.
0: Joo. On se varmaan niin pieni jousto, on oikeasti hyvä siinä, että niin me ihan täysin rakkaudesta laje, että on niin oikeasti kovaa duunia, ettei, ei, ei, ei se ole vaan sitä, että lähdetään käymään reissussa jossain Norjassa ja siellä Instagramin seuraajille ja kerrotaan, kuinka siisti se on, vaan on se niin oikeasti, kyllähän se on työtä, et, niin. että ei se voi niin täysin mennä vaan tavallaan sen niin hauskan pidon se fiilistelyn piirin, piirinet kaupallinen aspektihan siinä pitää olla myös.
1: Joo, ja mulla on alusta asti ollutkin, että tota, mä en koskaan ajatellut, että mä olisin dokumentaarinen valokuvaaja tai dokumentaarinen somettaja, vaan mä alusta asti tykkäsin siitä, että tämä mahdollistaa myös oikeasti asuntolainan myöhemmin. Niin, kun mä tuosta asuntolainasta ja pitää sitä
0: leipää kantaa pöytään, sitten kun alkaa kertyä niitä seuraajia, niin miten niille omille seuraajille ja sit sitoutumiselle, mikä niillä seuraajilla on, niin miten sille pystyy laskemaan sit jossain kohtaa hintalapun? Että onko siellä jotain kaavaa vai meneekö se oikeasti ihan, ihan fiilispohjalta sitten viimeen Vai onko se aina joku tapaus tapausreissu tai diilikohtaisesti?
1: Niin on no varsinaisesti pelkästään seuraajille myymisellä ei kyllä saa sitä leipää pöytään muuta kuin oikeasti hyvän mielen. Joskus saattaa saada parempia korvauksia, mutta tähän liittyy sisällön tuotantoa ja somettamiseen myös ihan se konkreettinen asiakkaalle luovutettavan materiaalin lisenssikustannukset tai lisenssipalkkiota. Omille seuraille voi laskea aina jonkun arvon, ja monesti se on ihan väärin laskettu, joten paras tapa oppia oma arvo on etsiä niitä potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja ihan vaan sillä, että testaa, mikä on sen kyseisen potentiaalisen asiakkaan maksuhalukkuus ja sen raja. Miten mä oon sanonut monesti on, että pyydä sen verran, että vähän hävettää, niin tavallaan siinä saattaa just menettää jonkun osan niistä diileistä, mutta ainakin sä löydät sen oman arvon ja sitten toisaalta ne diilit, jotka sä saat, niin niillä sä pärjäät.
0: Joo, toi on ehkä ihan hyvä sanoa just tolleen, että et pyytää sen verran Vää, vähän hävettää. Et mä oon kuullut sit kuitenkin aika paljon tuolta niin muilta valokuvailta ja somivaikuttajilta, ketkä, ketkä tekee sit niin enemmänkin duunikseen enemmän kuin minä, niin koitetaan niin monesti vetää valokuvaajia ja niin kuin tekijöitä sit kuitenkin pikkusen halvalla, monesti, että kaiken, kaiken näköistä
1: diiliä on tullut vastaan. No tällä hetkellä tuotanto on murroksessa, koska siis valokuvauksestakin on tullut koko kansan harrastus, joten näitä palveluita, joilla joukkoista tai jonkun ison nimeltä mainitsemattoman suklaabrändin äh, sisältöjä niin, tai niiden tekemistä, niin tavallaan ne polkee sit, sitä hintaa alaspäin, mutta se tavallaan mahdollistaa myös niin kuin ammattimaisesti sisältöjä tekevien tyyppien vielä enemmän erikoistumisen. Et se, se ei enää tarkoita sitä, että ehkä saadaan joku yksi kuva, vaan sitten tehdään niin kuin päivässä viiden kuukauden somesisällöt, niin pysty, Kuinka moni pystyy tavallaan lähteä tekemään semmoisia lupauksia, mitkä kuulostaa jo alusta alkaen niin kuin aivan ihmeellisiltä. Ja jos kilpaillaan Suomen sisällä, niin täällä on isoja merkittäviä mainostoimistoja, tuotantolaitoksia ja ihmeellisiä puljuja tulee joka viikko jostain päin, niin se yksittäinen, tosi taitava sisällöntuottaja tai somettaja, se saattaa korvata kokonaisen toimiston, ja se toimiston kiinteät kustannukset on monesti niin korkeita, että itse asiassa, vaikka sä et pyytäiskään täysin markkinahintaa siitä sun lopputuloksesta, niin sä voit silti päästä ihan todella koville tienesteille.
0: No toi on ihan, ihan tosi mielenkiintoinen näkemys tuohon ja varmasti siinä on perää. Että kyllä toi niinku kaiken kaikkiaan, niinku, mitä mä oon itsekin seurannut, mulla on päiväduunissa yksi markkinointifirma asiakkaana, niin jotenkin tuntui, että koko niinku markkinointi business ylipäätään on niinku tosi suuressa murroksessa. Ni, niin kuin sanoit,
1: ja media löytyy aina niitä tyyppejä, jotka on tekevät työt ilmaiseksi, niin sitäkin suuremmalla syyllä kannattaa pistää hintalappu sen verran kovaksi, että silloin kun sen diilin saa, niin sit se tavallaan kompensoi ne kaikki menetetyt projektit. Kyllä, eli neuvostavaariin, että
0: pistäkää pikkusen tuhma hintalappu sille omalle työlle.
1: Joo, ja siis taistellaan sen hinnan puolesta. Et monesti hinta saattaa ensi kuulemalta, tuntua perusteettoman isolta asiakkaan näkökulmasta, mutta sitten kun sen avaa ranskalaisilla viivoilla, että mitä se sisältää, mitä toimenpiteitä, työvaiheita, mikä laatu takuu ja montako korjauskierrosta ja mitä, mitä niin kun oikeasti asiakas on saamassa sillä sen yhden jonkun vaikka videon lisäksi, niin kyllä se sitten yhtäkkiä onkin vähän houkuttavampaa. Erityisesti sen takia, että Listaamalla ne eri vaiheet myös näin niin kuin sisällön tuottajana mä nostan omaa profiiliani asiantuntijana, että mä ymmärrän asiakasta, mitä se on tarvitsemassa ja se on eri asia, että mitä se haluaa ja mitä se tarvitsee. Jos pääsee niin kuin sinne ihon alle kuuntelemaan asiakkaan tarpeita, niin monesti ne halut unohtuu ja tarpeista muodostuu. Ihan varten otettava niin budjetti sit sille projektille. Joo. Tuossa kun sanoit, niin kuin,
0: että sä, mit, miten se oli, että sä ajattelet itse niin asiantuntijana, niin kun on seurannut monia suomalaisia henkilöitä hmm. tuolla sosiaalisessa mediassa, niin sulla on selkeästi niin tavallaan tietynlainen analyyttinen ammattimaisuus. Et, että mä seurannut sua myös LinkedInissä ja se on to- tosi fiksu juttu, että sä oot laskenut siellä asioita auki ja tuntuu, että se on jotenkin sellainen niin kuin tosi systemaattista ja saat niin tosi niin kuin sanoit, asiantuntevaa, että a- asiantunteva. et se ei ole vaan silleen, että laitetaan johonkin yrityksiin vähän, vähän sähköpostia, että et voisin ottaa vähän teille valokuvia voitaisiin miettiä jotain kaupallista yhteistyötä. Et, et siinä on, tuntuu, että siinä on tavallaan taustalla on niin paljon enemmän kuin kaikki se, mikä näkyy tuossa mm. sosiaalisessa mediassa.
1: No sitten tavallaan mun Tämä markkinointiura alkoi kyllä just tuolta analytiikan puolelta, että Google-mainoksia suunnitellessa meni ensimmäiset vuodet ja toki tuossa toi yksi diplomi niin tutkintokin opettanut jotain Excelta ulkoista ja pyörittelemään erilaisia tehokkuuksia ja kustannustehokkuuksia. Niin totta kai ja monesti helpoita, helpointa perustella omaa hintaa on päästä puhumaan asiakkaalle tarpeeksi korkealla olevan henkilön kanssa ja niille, Semmoiset kylmät numerot on kaikista lämpimämpiä korville. <laughs> ja toi kuulostaa jotenkin, mä tykkään itse siis pyöritellä
0: lukuja ja exceleitä ja on jokseenkin analyyttinen henkilö. Niin toi, 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 toi kuulosti tosi kivalta. Mut, tota, jatketaan tosta hen, henkilöbrändistä ja sen leipomisesta. Et nyt kun ollaan puhuttu susta, että sä oot vähän asiantuntijamainen ja ku, kuitenkin tosi raudalluja, ammattilainen, mitä tuon sosiaaliseen mediaan ja kaiken sen ympärille tulee, niin mietitään, että valokuvauspodcastin joku kuunteli ja haluaisi alkaa valokuvaamaan ja tekemään kaupallisia yhteistöitä, mikä tahansa valokuvaukseen liittyvän asian kanssa ja lähteä rakentamaan sitä omaa henkilöbrändiä. Voidaan keksiä tästä lonkalta vaikka joku, joku ihan täysin tullasta teemattu. otetaan tuosta hatusta vaikka rakennetaan tässä livenä jollekin henkilökuvaajalle henkilöbrändi. Top 5 neuvoa vai? Top 5. Vi, vi, Viidellä bulletin rakennetaan henkilökuvaajalle brändi.
1: Okei. Okay. Um, mitä tahansa ruvetaan harrastaa tietoisesti, niin, että siitä halutaan saada myös muuta irti kuin iloa, tässä tapauksessa rahaa, ja tämä herra Hakkarainen, niin tota Ykkösenä ja varmaan koko uran kantavimpana s takataskussa kannattaa pitää listaa omista idoleistaan ja omista ähm, esimerkkeistään, koska se, miten Suomessa esimerkiksi puhutaan monesti taiteen kopioimisesta ja, ja valokuvaukset varastamisesta ja tällaisesta, niin monissa muissa maissa itse asiassa se on ykköstapa opettaa tällainen kopioimiseen perustuvan. Okei, on se, on se niinku ihan selvää, Mä otan tästä esimerkin pianon soittamiseen, niin siis joku muuhan ja sun nuotit on alun perin kirjoittanut, ja sä rupeat vaan soittamaan niitä, ja niinhän susta tulee hyvä. No sitten kun sä oot löytänyt tarpeeksi monta hyvää säveltä joiden biiseistä sä tykkäät, niin siinähän sulla on kuin niinku Uskomattoman paljon kehityttävää, kun lähdetään niitä esimerkkejä seuraamaan. Mä mun Instagram-meiningit sille, että mä etin itselleni ison liudan vahvoja somettajia, ja just semmosia tyyppejä, joiden meiningistä ja jäljestä mä tykkäsin, ja mä mietin analyyttisesti, että mikä ihme tässä nyt on, että tämä toimii näin hyvin. Henkilökuva herra Hakkarainen... Etsi itsellesi esimerkit ja idolit, kirjoita ne ylös, tai siis nykymaailmassa painaa sitä seuraan nappulaa. Sieltä sitä inspiraatiota tulee päivittäiseen tekemiseen. Ensimmäinen bulletti, eli idolaiden etsiminen. mitä seuraavaksi? Seuraavaksi on tämän koko niin some tekemisen vähän tämmöinen twisti. Tässä on ö, viime vuosina ruvennut tulemaan paljon säröääniä siitä, että kuinka some ahdistaa monia, ja monet on saattanut jopa lopettaa sen tekemisen sen someahdistuksen takia, niin on äärimmäisen tärkeää, että koko tekemisestä tulee mielekästä ja hauskaa, ja se pysyy sellaisena, koska jos se hauskuus katoaa valkovaamisesta tai somettamisesta erityisesti henkilöbrändi, niin kuin henkilöbrändin rakentamisesta, niin se näkyy lopputuloksessa. Eli tavalla tai toisella tulee jäsentää itselleen ne asiat, jotka saa siitä somettamisesta hauskaa. Mulle tämä hauskuus ja ilo tässä niin kun liittyy huomattavaan läheisesti mun kolmanteen bullet joka on, että sosiaalinen media on parhaimmillaankin, vaan jatke sun oikealle sosiaaliselle elämälle. et se ei tule voittamaan sitä, mitä käydään vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa silloin, kun ollaan tuotannossa tai henkilökuvauksessa on kysymys siitä, että siinä on kaksi henkilöä. Siitä tilanteestahan tulee saada kaikki irti ja unohtaa se tavallaan sosiaalinen media silloin, kun tehdään työtä. Se on itselleen myös Aika haastavaa välillä. Um, mä voisin kuvailla tavallaan sitä mun onnistumista niin, että vaikka ollaan retkellä tekemässä sometuotantoa, niin silti kaiken sen kuvauksen ja häsläämisen keskellä me pystytään istuu kaikki jonnekin notskin äärelle ja nauraa tälle koko niin kuin, setille. Meni se hyvin tai huonosti. Todellakin niin kuin Instagram on antanut itselle uskomattoman paljon uusia tuttavuuksia, ystäviä, kontakteja, joita mä pidän, niin kuin, joihin mä pidän yhteyttä Instagramin ulkopuolella. Eli, eli kiteytettynä vielä tämä, menikö tämä nyt kolmoseksi vai Joo, jotain? M-
0: mennään Tämä oli kolmas bulletti.
1: Eli, eli parhaimmillaankin tämä some tulee olemaan oikean sosiaalisen, elämän jatke. Ei se korvaa sitä tekemistä. Ja ehkä se vähentää itse asiassa sitä stressiä. Mä oon taistellut itsekin somestressiä vastaan, mutta silloin auttaa todella paljon se, että et mennään niiden muiden vaikuttajien tai sometuottajien kanssa tekemään jotain sellaisia asioita, joissa sosiaalinen media ei olekaan läsnä.
0: Toi on ihan todella tärkeä. Niin, no Kaksi. Kaksi niin ylipäätään niin se tekemisen mielekkyys. Se pitäisi olla niin kaikessa, mitä me tehdään. Ja sitten just toi, että miten tuot sosiaalisen median kautta voisit ammentaa myös niitä frendejä. Ja mm. tavallaan, että se on, se on vain jatke sille sun oikealle sosiaaliselle elämälle. Niin oikeastaan sama juttu, miten valokuvauspodcast lähti liikkeelle. Niin me törmättiin Kimmon kanssa sitä toinen valokuvauspodcastin perusteista, niin me törmättiin Kimmon kanssa Porkkalanniemessä keskellä yötä. Et me tiedettiin, molemmat oltiin juteltu somessa, että, että me ollaan tänä yönä Porkkalanniemessä kuvaamassa tähtiä, ja Kimmo myönkin sieltä jostain puusikosti ja moi, se Esa? Oon. se Kimmo? Joo. hausko tavata? <laughs> se, 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 kello, kello oli varmaan jotain yksi yöllä, kun me tavattiin. Se on jotenkin niin, niin random kohtaaminen, mutta siitä on niin tullut tosi hieno Hieno ystävyyssuhde ja tota se voi olla oikeasti parhaimmillaan. Et mm. Sitä täytyy muistaa, että et se, on, se on tosi hyvä työkalu, että se voi tutustua uusiin ihmisiin sitä kautta, mutta ei sovi unohtaa sitä sun omaa oikea sosiaalista elämää.
1: Mm. Se oli hyvä story. Joo. Vastaavanlaisia on osunut itselleenkin lukuisia kymmeniä. Tota, tota, neljäs pointti. Liittyy siihen, että päämäärätietoisesti, jos ruvetaan harjoittelemaan harrastuksesta ammattia tai intohimosta ammattia, niin se oma yritys pitää laittaa pystyyn. Ja oman yrityksen pystyyn laittaminen on Suomessa tällä hetkellä aivan superhelppoa. Mä en nyt puhu semmoisesta kevytyrittäjyyspalvelusta, vaan ihan oikeasti toiminimi tai osakeyhtiö. Mä itse aloitin toiminimellä ja vaihoin myöhemmin osakeyhtiöksi. Ja on just se niin kun etu, että voi investoida sitä tulovirtaa siihen omaan ammattimaiseen tekemiseen ja ajatella niin kun, pidemmälle kuin ehkä esimerkiksi seuraavaan retkeen, että et ymmärtää niin kun, rupeaa ymmärtää sen rahan päälle, että et nyt täytyy joka kuukausi saada keskimäärin ö, tonne näihin asumiskustannuksiin ja auto on aika monille iso kustannus edelleen. Ehkä tämä henkilökuva ja herra hakkaraisen isoin kustannus saattaa olla joku studio, niin se, että perustaa yrityksen ja esimerkiksi ottaa leasingillä sinne niitä kamoja, voi olla paljon parempi vaihtoehto siirtää sitä tavallaan sitä kustannusta tulevaisuuteen, kuin että ajattelee, että noi on niin kalliit noi ammattikamat, että mä voi niitä tänään maksaa. No tällä hetkellä se tilanne on se, että, että kamera geari on verrattain edullista, ei ole ikinä ennen ollut näin edullisia kameroita ja kännykätkin on todella edullisia, mutta silti kun tehdään ammattitasolla, niin ne on isoja kustannuksia pienille lompakoille, niin kannattaa tehdä se oma firma ja kannattaa ostaa niitä esimerkiksi osamaksu, sopimuksilla tai sitten vuokrata vaan projekteihin ja, ja miettiä sitä niin kuin siltä kantilta, että ammattimainen kalusto, ei sun tarvi sitä omistaa täysin, mutta se pitää olla niin hyvä, että sä tykkää tehdä sillä töitä ja että se tuo sulle enemmän rahaa, kuin se vie. Tuo on toinen hyvä pointti. Millä mä
0: kiteydän tää neljäs bullettiin? Firma pystyy. Firma pystyy, men, men, mennään sillä. Ja, mutta on niin ihan, se, se ei ole ainoastaan valokuvaajille, vaan se on niin ihan mikä tahansa ala. Mä oon ollut IT-alalla 10 vuotta duunissa ja aika monessa paikassa edelleen, vaikka tietokoneet on ihmisille työkaluja, niin tosi monessa paikassa tunnutaan, että niistä tingitään. Että et, se voi rakentaa niin vaikka kerrostaloa, että sanat annat ra- raksamiehelle pari vasaraa ja Hmm. Et kyllä että pitää olla jumalauta nosturit siellä, että betonielementit saadaan nostettua pystyyn, että et työkalut pitää olla kunnossa, että oma firma just niiden hankintakustannusten takia, että pystyy käyttämään sitä omaa firmaa hyväksi, niin hmm. se on, on kyllä tosi tärkeä.
1: Ihan varmasti nuo isot rakennusfirmatkaan ei niitä kaikkia koneitaan omista, vaikka ne on jo todella isoja. Tämä tää niinku hämääntyy tää yrittämisen ja, ja työntekemisen raja nykyään erilaisten ukko.fi-palveluiden takia, mutta tota, olennaista on, että pystyy katsoa niitä euroja mahdollisimman objektiivisesti, ettei rakastu siihen johonkin ajatukseen, mikä ensin tuntuu hyvältä ja sitten sit voi kolahtaa. Tai, tai tässä on ehkä itse asiassa, Hyvä Aasin siltä siihen tota, viimeiseen tipsiin. Viides tipsi on viimeinen. Kyllä. Joo, Aasin siltä viimeiseen tipsiin on se itsensä esittäminen ammattilaisena. Et se pelkästään, että se yritys ei ole tota, rekisteröity, niin se ei vielä niitä asiakkaita tuo, mutta sitten on pakko lähteä omasta kodistaan ulos. Vähintäänkin sähköpostit Mutta siis tuolla on paljon firmoja ja paljon ihmisiä, jotka on valmiita ostamaan laadukasta some tai sisällöntuotantoa. Ne pitää vaan löytää. Monesti ne ei ole niitä, joita josun ne esimerkit, esimerkit tai idolit tässä tapauksessa niin kuin duunaa, että et että harvoin saa sen firman asiakkaakseen, joka on sun kaverin asiakas. Mutta parhaassa tapauksessa firmat rupeaa löytämään sut joko niin, että on nettisivukunnassa, linkkarikunnossa, Instagram on ihan super hyvä portfolio näyttää työn jälkeen, mutta se on vähän vaikea siinä mielessä, että jos sattuu olemaan vaikka valokuvaa, joka ei ole ihan, ihan niin kuin erikoistunut yhteen asiaan, niin Instagramissa toimii paremmin sellaiset sivut, jotka nimenomaan on keskittynyt yhteen asiaan. Et sit monilla, huomaan niin että monilla tosi kovilla ää, valokuvaajilla ja videotuottajilla, niin ne Instagramit ei suoranaisesti ole mitään isoja, vaikka ne on täynnä pelkkää priimaa, mutta niille se on Lähtökohtaisesti sitten johonkin toiseen tarkoitukseen, että ne ei ole päämäärätietoisesti halunnut kehittää sitä Instagramia tota, myymään heitä itseään. Mutta se itsensä myyminen on taito, jota vähän huonosti opetetaan suomalaisessa koulussa, mutta se on taito, jonka kaikki voi oppia. Se monesti lähtee kannustamisen kulttuurista ja sellaisesta pienistä babystepeistä, joilla saadaan niitä peukkuja ihan olisi sitten ig tai sitten paras peukku on onnellinen asiakas ja sen semmoinen positiivinen word of mouth, puskaradio, joka kiirii siellä tota, oman kylän kukkuloilla seuraavaan firmaan asti ja saattaa saada jonkun puhelun. No nyt on ollut esimerkiksi todella todella rankka kevät tämän koronan vuoksi kaikille some- ja media yrittäjille ja mä toivotan kaikille ihan todella paljon voimia edelleen tiukkaa se on ja tiukkaa tuleman pitää mutta itse asiassa tässä vaiheessa on myös paljon potentiaalia nousta sieltä jengin keskeltä sillä tää on vähän semmoinen niin kuin tilanne että, että ensin kaikki menettää projektit mutta sitten jos sä oot nopee niin sä saatat päästä jonnekin oven väliin omalla jalallasi minne sä et ois siinä aikaisemmassa maailmantilanteessa päässyt. Et nyt aloittelevat yrittäjät ja ennen myös ne kaikki vanhat yrittäjät niin, että hei, tota, ei, ei vedetä sitä lippaa silmille, vaan käännetään se tonne niin pään taakke ja aivan hurjalla voimalla rakentamaan tavallaan sitä omaa liiketoimintaa. Vaikka tämä korona on vienyt niin paljon markkinapotentiaalia, erityisesti mediapuolella ja mainospuolella.
0: Tämä toimii niin oikeastaan vähän, vähän kaikilla muillakin osa-alueilla, niin ihan vaikka osakemarkkinoista lähtien, että kun tulee joku isompi nytkähdys ja notkausus ja kurssit laskee, niin sitä seuraa jossain kohtaa nousu, niin sama on nyt varmaan sitten näiden someduunien kanssa ja markkinointiskennässä niin muutenkin, että niin kuin sanoit, että sitten kun ne hanat aukee, niin Muuta kuin lipa väärinpäin ja isompaa vaihdetta silmää ja sieltä sitten etsimään niitä omia asiakkaita. Et, et, et mä en uskon, että tuossa on niin kuin jollain aikavälillä. En tiedä, miten, miten bisnes on toistaiseksi vielä elpynyt, et Aika paljon huomaa, että niin kuin esimerkiksi hääkuvaajien keskuudessa on niin kuin, häät on siirtynyt ensi vuodelle, niin en tiedä, että on, onko sinne löydetty tällä kesällä ja syksyllä mitään korvaavia tulonlähteitä henkilökuvausbisneksen puolella, mutta mä uskon, että nousu tulee tapahtuja. ja mä saan tuon sun pitchin aikana kolme lisäbullettia tuohon, eli itsensä yes. myyminen, portfoliokunto ja markkinoiden tilanne, täytyy seurata vähän sitä, että mitä markkinoilla tapahtuu, ja et, et jos on jotain suhdanneherkkää nicheä, missä toimitaan, niin et siellä täytyy olla sitten valppaana myös, että et jos tapahtuu jotain isoja murroksia tai vähän pienempiikin, niin seuraa sitä markkinaa, ja on sitten siellä niin tavallaan koko ajan valppaana.
1: No toi on muuten aika hyvä, ja to, tosta tuli muuten mieleen sellainen, että äm, edelleen some- ja sisällöntuotantomarkkinassa on aivan uskomaton reikä, ja se on kaikki toi teollinen, teollinen puoli ja tavallaan rakentaminen ja sellainen vähän tavallaan epäseksikäämpi skene, että siellä on kyllä paljon paljon mahdollisuuksia.
0: Toi on itse asiassa tosi, tosi mielenkiintoinen, kun jon, jonkun verran itse tietää tosta hommasta en nyt sano, että mä oon asiantuntija, mutta jotain tiedän kuitenkin, ja sit kun peilaa päiväduunissa niin noihin IT-hommiin, mikä on sitten kuitenkin aika rank, rankasti tai oikeastaan täysin B2B-bisnestä, niin sitten, miten sä saat jonkun tuossa sen niin vaikka satojen tuhansien eurojen kokonaisuuden mm. myytyä, ja että sä tavoitat oikeasti sen toimitusjohtajan, joka istuu vessassa ja selaa Facebookia, mm. niin se ei ole ehkä se niin ihan, ihan ideaalinen tapa. Että siellä on varmasti, niin kuin, tossa, niin kuin, niin kuin sanoit, että epäseksikäät kohteet, niin just joku teollisuus, että, että miten, miten sinne pystyy laittamaan jalan oven väliin, ja miten sieltä pystyy tavoittamaan niitä oikeita kohderyhmiä, niin siinä on varmasti ihan oikeasti tekemisen paikka.
1: Niin, business to business puolella varmasti on pidemmät myyntiputket, mutta mulle se on ihan sama, puhutaanko nyt yritykseltä asiakkaalle vai yritykseltä yritykselle, niin kauan kuin tekoäly ei myy tekoälylle, niin se on kyllä ihmiset, jotka myy ihmisille.
0: Kyllä, tuo on, tämä on ihan, ihan hyvä pointti. Oletko huomannut, että onko Instagram-bottien lisäksi niin kyllä sen kummempaa tekoälyä on tullut tuonne tonne skeneen, tai pystyy Oksin mitään innovaatioita, miten pystytään hyödyntämään tekoälyä? Siis
1: tekoälyvaikuttajathan on jo niinku todella iso juttu. Että tuolla asiassa päin, toisin sanoen siis AI:lla luotu profiili. Ne Aha. on kovia.
0: Joo. Tota, nyt kun sanoit, niin kyllähän minullakin on tästä eläviä esimerkkejä. Että mulla on tota, ää, muistan jonkun Twitter-tili, joka generoi vain jotain. Niin kuin, sillä oli syötetty jotain kirjallisuutta mitä se oli lukenut, ja sitten niiden perusteella se teki niin kerran päivässä kerranpäivässä jonkun Twitter-postauksen. Mä, mä nyt muista mikä se oli nimeltä, ja nyt on tekoälystä oli tota... on tehty, olisiko se ollut Mario Kartin oli tehty botti, joka niin kuin koneoppimisella opetetaan sitä bottia ajamaan sitä Mario Kartia, ja sitten siinä tulee jotain striimilähetyksiä, joku tällä juttu oli kanssa, et, et Onaan onhan siinä. Meiltä loppuu pian työt. Tekoäly tekee meidän somet.
1: Yes, Päästään harrastamaan taas. Työt <tos> loppuu. <tos> Joo. Okei. Okay. Mutta tuossa aika
0: hyvä kattava, kattava määrä bulletteja, että miten leiputaan oma henkilöbrändi. Eli ykkösenä, mä kirjoitin näin ihan ylös, että mä unohdin tuossa joutessani, koska tästä tuli a- aika kattava vastaus. Eli ensimmäinen steppi, etsitään ne idolit ja ko- koitetaan oppia niistä ja sisäistää sitä, mitä, mitä he tekevät. Kakkosena tekemisen mielekkyys, että se pitää oikeasti sun pitää nauttia siitä, mitä sä teet. Kolmantena, some on jatke omalle sosiaaliselle elämälle. Nelonen, oma firma pystyy. Viitonen, itsensä esittäminen ammattilaisena. Kuutonen, itsensä myyminen. Seiska portfolio, kausi, markkinoiden tilanne. Jos, jos ei noilla saa rakennettua brändiä, niin ei sitten millään. Tai, tai jos, ette, jos, jos ette saa, niin soittakaa Joonakselle. Että isäkäys... Lisää bulletteja. Kyllä, lisää bulletteja. Sitten tot, totta kai niin pikkusen tuuma hintalappu. Sitten alle koodilla plus 20 prosenttia hintoihin.
1: <lipäätä>
0: <lipäätä> <lipäätä> Siirrytään vähän, vähän eteenpäin meidän aiheelistalla. Miten rakennetaan luottamus omiin
1: seuraajiin? Näytetään oma naama. tehän sellaisia diilejä, jotka ei ole suoranaisesti rikollisia ja jos pysyy aallonharjalla trendeissä, niin se t- totta kai luo tietynlaista uskottavuutta. Ja jos pystyy perustelemaan omat väitteet tieteellisesti jollain tutkimuksella, niin se luo uskottavuutta. Jos pystyy pitämään oman tyylinsä kiinnostavana niin pitkään, niin se on jo itsessään äärimmäisen uskottavaa. Tavallaan sun fiidi on sun brändi. Eli se mitä mä haluan täällä sanoa on, että ei ne seuraajat susta tiedä mitään muuta kuin sen, että millainen se fiidi on. Ja ne tekee sen julkaisun perusteella päätöksen, Lähteekö ne sua seuraamaan vai ei. Ja ne tekee sun aikaisempien julkaisujen päätöksellä semmoisen mielikuvan, että... Onko tämä uskottavaa vai ei? No, jos ne toteavat, että tämä on uskottavaa ja se uusin julkaisu oli vähintäänkin yhtä uskottava ja suoritetaan seuraamaan, niin sitten sun on pakko pitää kiinni siitä sun brändistä, eli, eli siis tavallaan lupauksesta, siitä laatutasosta ja siitä sisällön houkuttavuudesta tai mielenkiintoisuudesta tai mistä tahansa nyt puhutaan puhutaankaan, informaatioarvosta, jos on tosi joku sellainen. Faktoihin perustuva sometili. Ja jos moka, niin silloin ne saattaa todeta, että ei tämä pitänyt kiinni sanoistaan, että so long. Somessa on niin helppo nykyään seurata ja myös ei seurata, että ei kannata oikeasti ajatella sitä sellaisena paikkana, missä ihan kokeillaan tavallaan feedissä, että mikä menestyy ja mikä ei. Maksetul puolella voi sitten tehdä AB-testausta, koska siellä on ihan kivat palikat siihen, että mikä menestyy hyvin ja mikä ei. Mutta ne, mitä postataan feediin, niin mä sanoisin, että laatu rokkaa määrän yli. Kannattaa keskittyä siihen, että se laatu ei heikkene.
0: Joo, varmaan joku just tietyn, tietynlainen johdonmukaisuus siinä, mitä tekee. Et, niin sanot, että se
1: on... No se on osittain tämä niin laatu. Että kyllä. Et sit voidaan miettiä, mitä kaikkia laatukriteereitä nyt oiskaan, mutta eh- ehdottomasti siis nyt Instagram on tosi helppo esimerkki. Kaikki ymmärtää sen visuaalisen kulttuurin siinä, niin et jos vaihtaa baarikuvista outdoor-kuviin, niin se on ok, jos sua seurataan jo, niinku jostain muusta syystä kuin baarikuvista tai outdoor-kuvista. Jos on esimerkiksi artisti, Jonka elämää vaan halutaan seurata, oli asia mikä hyvänsä. Siis näyttelijöiden, ja artistien ja huippuurheilijoiden instathan saattaa olla ihan mitä sattuu, koska niitä seurataan jostain muusta syystä kuin sen ö, julkaisun visuaalisuuden perusteella. No sit kaikki valokuvaajat on ihan eri genressä. Ne, ne aika monesti profiloituu just, että onko hääkuvaa, onko outdoor-kuvaa, onko luontokuvaa. Sekin on aika iso ero itse asiassa, että onko luontokuvaa tai tähtikuvaa. Mitä itse asiassa aihe, niin sitä ehkä helpommin saa sitoutuneita seuraajia, koska se on kansainvälinen palvelu, niin no ihan sama, mikä aihe neulomisesta, niin kuin oikeasti postimerkkien keräämiseen, niin aina maailmalt löytyy ihan uskomaton määrä sitä samaa porukkaa, kuin mistä sä oot kiinnostunut. Ja niiden on helpompi pitää sua uskottavana, jos sä tavallaan edustat nicheä teemaa, niin se teema, eli en tiedä onko se edes sana, mutta haluaisin, sanoa, että pientä jotain aihetta. Mitä laajempi aihe, niin sitä, sitä niin tavallaan vaikeampi on pitää sitä omaa seuraajakuntaa nipussa.
0: Joo, hyvä, hyvä kattava vastaus sekin. Siirrytään eteenpäin, me ollaan jauhtu tässä jo vähän yli 40 minuuttia, Aika menee siivillä. Mm-hmm. Tota, hypätään eteenpäin, eli tuossa alussa sivutettiikin jo tuosta eettisyydestä, Juu. eli sun nä- näkemys ja fiilis tuohon vaikuttamarkkinoinnin eettisyyteen, että se, et sehän on niinku oikeasti tosi, tosi iso vastuu, että et sä luot tietynlaisen luottamuksen sun seuraajien välille, ja sit jos, no esimerkki sun omasta työstä, mitä sä teet. Et esimerkiksi joku viikonloppu jossain pohjoisessa, jossain mökillä, niin se on varmaan silleen aika helppo uskoa siihen, mitä sä teet, että et sä pääset sinne paikan päälle, tiedät, mitä se on. Mutta sitten Mut sit on niinku tällaisia tapauksia, että mä tiedän yhden esimerkin elävästä elämästä yhdellä mun friendillä on kaveri joka on tällainen lifestyle, ei nyt mikään superiso, en, eikä mitään nimitiski, en, en heitä ketään, heitän anonyymisti jonkun junan alle. Tällainen, niin kuin, hänellä oli tällaisia kosmetiikkatuotteita, mitä, mitä hän sai testiin joltain yritykseltä, ja sitten hän omassa fiilissään markkinoi, että kuinka ihania ja hyviä nämä tuotteet on, ja todellisuudessa hän ei niin kuin, koskaan käyttänyt edes niitä tuotteita, vaan oli tarjonnut niitä tällä mun friendille just niin jotenkin tuossa niin varmasti helposti tulee niin kaiken näköistä tarjousta, että mihin on helppo vaan tarttua, mutta sun, sun kohdalla tuo 80-20 suhde kuulostaa niin ihan järkevältä. Hmm.
1: No siis tässä voi olla semmoinen... Niin Mainonnan murros siinä mielessä, että suuri osa hetkisistä pienemmistä vaikuttajista ei tee somea päivätyökseen, eli ne ei tavallaan tarvii siitä mitään muuta kuin vähän jotain ekstra omaa arkeen. No, vaikuttaminen itsessään ei ole mitään uutta. Sitä nyt on tehty niin kuin koko ihmiskunnan ajan ja aina jotain on vedetty höplästä ja aina on sanottu niin kuin perusteettomia myyntipuheita, Ihan sama, mikä niin jauhosäkki on ollut kyseessä, et, et ei tarvii mitään muuta kuin maalaisjärkeä ja hyvää medialukutaitoa, kriittistä katsetta siihen, että hei, onko toi tyyppi sanojensa arvoinen. Tietenkin nyt sitten, jos joku sosiaalisen median vaikuttaja sen 80 prosenttia ajasta on äärimmäisen vakuuttava, niin se on ehkä vaikeaa bongata sieltä sit niitä mahdollisia ei-vakuuttavia myyntiargumentteja tai että jos se on saanut ilmaiseksi jotain, eikä kerro sitä, että se on saanut ilmaiseksi, tai että jos sille maksetaan jotain siitä, että se kehuu tuotteita, eikä se kerro siitä, niin nämä on nyt sitten semmoisia asioita, mihin mulle ei ole semmoista ö, vakiintunutta kantaa, koska tämä on edelleen äärimmäisen muuttuva ja sekava koko tämä markkinointiskene. Mä itse tykkään siitä, että asioita tehdään eettisesti oikein, ja mä puhun, puhun eettisyyden ja varsinkin läpinäkyvän viestinnän puolesta. Mutta se on vähän ikävää kyllä, että kun on isoja toimijoita, jotka eivät toteuta näitä samoja eettisiä periaatteita tai toimintatapoja. Ja monesti tuntuu siltä, että joitain pienempiä lifestyle-blogaajia, jotka sitten on ehkä saanut jonkun huulipunnan testi, testiin, niin sitten niitä lytätään. Siis haloo. Onks mitään väliä? Voin kysyä, että pitääkö taas pahoittaa mielensä siitä, että joku on vähän kehunut jotain tuotetta. Et voidaan yhdessä katsoa sellaista tulevaisuutta kohti, missä isot toimijat ottaa esimerkillistä vastuuta eettisen mainonnan puolesta ja pienemmät seuraa perässä. Koska se on huomattavasti helpompi tapa muuttaa tätä koko sosiaalisen median markkinointia kuin se, että yritetään tehdä pienistä somevaikuttajista syntipukkeja, leimata niistä tätä esimerkkitapauksia, että ei näin saa tehdä ja toitekin väärin ja näin.
0: Paina sanaa. Äh, Voitaisiin ehkä niputtaa tämä niin some-osio tästä. Että se on tullut tosi paljon asiallista ja jos jotkut kuulijat ovat vielä hereillä tämä tiukai jargoni ja asianpitoisen kontekstin jäljiltä, niin voidaan siirtyä juttelää vähän kevyemmistä seteistä, eli reissaamisesta. Ai että. Onpa mukavaa. Pääsispä kalaa. Sä oot tosiaan, tota, ympäri maailmaa ihan mielimäärin. Vähän siellä, siellä täällä, niin top kolme reissut, mitä sulla on ollut? Ja pienet perustelut, että minkä takia?
1: Top kolme reissut. Mahtuuko um, kalareissu sinne? Kyllä. Kyllä pohjoiseen yksi kalareissu aina mahtuu. Ja se menee, ep, ei missään järjestyksessä, niin totta kai pohjois tehdyt retket, koska se tuntuu semmoiselta alueelta, mikä inspiroi ja tuo energiaa mun omaa elämää, yhdistää seikkailun haluisia ja himoisia ihmisiä, somevaikuttajia. Siellä on yllättävän mukavaa. Jos se joku on käynyt, niin vahvasti suosittelen, mutta there's no way back. Sen jälkeen. Tota, totta kai Suomesta pitää nostaa Saimaan reistut. Se on ehdottomasti sellainen sielunmaisema ja state of mind koko Saimaa alueena. Mä en voi muuta kuin lämpimästi suositella pientää melontaretkeä esimerkiksi Hmm, Ulkomaille voisi vielä suunnata ja Pohjois-Italian vuoristot, siellä on Dolomiittien vuoristo, niin se on varmasti alue, mihin olen tehnyt myös useimmat reissut. Ja viihdyn äärimmäisen paljon herkullista pizzaa ja viiniä. I- ihmiset on semmoista vuoristokansaa, ottaa chillisti, on ystävällisiä ja yhteistyökykyisiä. Ja tota, siellä, on, hmm, siellä on paljon hyviä muistoja. Joo, eikö sulla ollut joskus joku kalareissukin sinne
0: Dolomi muistan, että Nella oli, se oli joku suntai tai molempien kanssa. Sitten oli joku, olisiko siellä ollut joku neljäs tyyppi Tästä täs, täs on vuosia aikaa.
1: Joo, se oli itse asiassa se kala, kalastussetti oli Itävallan puolella. Ja sen jälkeen, kun oltiin jotain pikkusia sinttejä vaan saatu niistä vuoristo. Joista. Sitä en suoranaisesti kellekään suosittele, on meinaan aika herskaset hinnat niillä kalastusluvilla ja kalatkin on jo niin kyllästyneitä niihin turistien vieheisiin, ettei ne nappaa enää mihinkään. No me sitten kans luovutettiin jossain vaiheessa ja päätettiin, että tehdään sillä vuokra-autolla tota, turnee sinne Italian puolelle. Okei, tämä on, on tällainen reissu.
0: Jotain, jo, jotain muistikuvia oli kuitenkin siitä vielä, että jonkun todenperä oli tuossa. Mm. Onko sulla ollut koskaan mitään kuumottavia tilanteita noilla reissuilla vai onko, onko kaikki mennyt aina ihan by the books?
1: Hmm, no, semmoinen kuumottavin tilanne varmaan on ollut Rooman on lentokentän lähellä pitkällä pimeällä kadulla, kun ajattelin, että tossahan oli joku tyyppi keskellä peltoa ja silloin oli tommonen pick ja itellä oli vielä 500 metriä ainakin tietä edessä päin ja siinä kun oli ottanut muutama askelee eteenpäin niin rupes laukaukset kuulumaan siitä selän takaa ja sitten olikin vähän sellainen ihmetys ja pikkunen tutina päällä että, että mitäköhän se mutta eihän se varmaan mulle mitään halunnut pahaa ja Kuitenkin se sitten sieltä pellolta sillä pickup truckilla niin perään. Ja siinä vaiheessa mä olin jo vähän sille jännä, jännät sukassa, että mikä olisi mun toiminta tässä, toimintastrategiaa. Niin hyppäsin sitten itse sieltä tieltä sinne parkkipaikan puolelle, tota, pimeän paik- parkkipaikan puolelle muiden autojen taakse piiloon. mutta siis oikeesti tommosia asioita voi tapahtua ihan missä vaan. Mä sanoisin, että päälisin puolin mun reissukokemukset on ollut vaan täynnä hyviä, hyviä semmosia nauruhetkiä, eikä mitään pelottavia tarinoita, mistä voisi joskus vääntää kummitustarinoita. Joo, se on
0: ehkä ihan hyvä niin, että ne reissut on kuitenkin. Ja niin, niin kuin sanot, että toi olisi tapahtunut ihan, ihan missä tahansa. Että et...
1: Ja siis mä en koskaan, väittänyt tässä, että se tyyppi olisi halunnut mulle mitään pahaa. Joten mä en tiedä, mikä se tilanne mm. on ollut. Kyllä. Tämä on vaan niin kuin kokemus.
0: Yep. Ja, mutta varmasti niin kuin kuum, kuumottavaa, että jos, jos kuulet niin kuin laukauksia lähietäisyydeltä jostain, että on, on se suuhun kohdistettu tai ei, niin ky- mm. kyllä siinä pikkusen varmasti säpsähtää. Mutta mm. ei, et et jää kuitenkaan ottaa selvää, että, että hän sulle nimenomaan mitään pahaa vai? Joo, ei. Joo. Uh, monta kertaa saat käynyt Norjassa?
1: Uh. Parikymmentä. Yli vai alle? En ole laskenut. Varmaan kaksi alle. Okei. aika monta kertaa.
0: Tuntuu, että joka kerta kun vaan Instagramiin, niin Jonas on Norjassa. Niin, no niinhän se varmaan on. <laughs> Saa luvan ollakin. <laughs> Pik- pikku hiljaa voit lopettaa päivätöitä ja muuttaa sinne. Tai nyt... alkaa tekee sieltä käsin duunia.
1: Niin, kyllä nyt on löytynyt ainakin tällainen... Uusi duuni, mistä todella paljon nauttii ja koen, että pääsee kehittämään itseensä myös kamerasta irti, niin se on todella mielenkästä. Itse asiassa siitä vähän tuli mieleen nämä niin kuin aikaisemmat puheenaiheet, että kuinka monelle tota, somettajalle itse kuvaaminen ei ole se vakkariduuni, niin mäkin tietyllä tavalla ehkä toivon mun tulevaisuudelta sitä, että valokuvaamisen merkitys korostuu epäkaupallisessa muodossa mulle ja, ja että, että mä rupean rakastaa semmoista taiteellisempaa touchia tuossa koko hommassa, koska mä uskon, että se on yksi tapa pitää siitä, siitä tekemisen meiningistä ja hauskuudesta ja ilosta kiinni. Joo, no, on tosi hyvin, hyvin ajateltu ja
0: hän on niin oikeasti tosi siisti harrastus ja sitä on niin parhaimmillaan se on niin vaan ihan uskomattoman siistiä homma, kun sulla on joku sellainen punainen lanka, mitä sä seuraat ja sä teet siitä, eikä ainoastaan niin valokuvauksen, vaan mikä tahansa on se kitaransoito tai, tai valokuvaimen tai ihan vaikka painiminen. Et, et jos sulla on oikeasti intohimo siihen, mitä sä teet, niin se on niin ulkopuolisten silmin tosi ihanaa katseltavaa. Et kun on, on oikeasti niin palo siihen, mitä sä teet, niin mä toivon, että sulle aukeaa kaistaa sellainen, niin myös chillimmälle omalle taiteelliselle ja sellaiselle valokuvaus blackout valokuvaus harrastuksella, sanotaan niin, mennään sille onpa harrasta joo, pä- kuten sanoit, että päästään harrastamaan näin on joo. koska tehdään tälle vierasjaksolle follow up jakso Norjassa no niin uh, ensi vuonna ensi vuonna 2021 Norjassa sun kakkoshaastattelu.
1: No joo, se
0: on oikein hyvä Okei, mennään sillä. Ly- lyödä, lyödään lukkoon se. Vu- vu- vuosi on nyt lukossa. kuukausia ja päivämäärä katsotaan sit joskus, joskus myöhemmin. Mä tänään Instagramiin valokuvauspodcastin seuraajille kyselyä, että mitä he haluaisi kysyä sulta. Niin sieltä tuli yksi kysymys. Mitä itsenäisyyspäivä merkitsee
1: sulle? Mm. Aika tiukka, aika tiukka. <laughs> tota, ensisijaisesti. Menneiden sukupolvien äärimmäisen kovaa työtä itsenäisyyden eteen. Mä en ole kauheasti saanut myötävaikuttaa siihen päivään. Lähinnä vaan, että, että tulee kiitettyä ja liputettua ja juhlittua, muistettua niitä tyyppejä. Itsenäisyys on ensisijaisesti myös vapaus valita. Oman elämänsä suunta.
0: Aika hyvä vastaus. Aika hyvä. Mä, mä sytyin tolle. Kyllä. Onko sulla muuten tota iso vanhempi enää? Joo. Kuinka monta? Kaikki. Kaikki. Aika kova. Mulla on, olen pari vuotta vanhempi, mulla on yksi mummo on enää jäljellä. Joo. Mutta se on jotenkin, nekin on nähnyt aika, aika paljon ja ollut sitten siellä sodaruuntelemana ruuntelemana enemmän tai vähemmän. Niin on se jotenkin tosi raadollista niin tämä 80-luvun loppupuolella syntyneenä niin miettinyt, miten, miten erilaista elämä on silloin ollut. Että ei, ei sitä voi olla kuin kiitollinen. Niin kuin.
1: No itse asiassa tuli sellainen haaste kuuntelijoille, että jos sattuu ole kameraa tai jotain muuta tapaa, no kaikilla on joku tapa nauhoittaa nykyään ääntä, älypuhelimet älypuhelimet, niin meidän nyt piruuttaa mutta ikuista isovanhemmistanne tai edes vanhemmistanne tai edes joista vanhemmista ihmisistä niitä hyviä tarinoita ja hetkiä, koska mä esimerkiksi on nauttinut katsoa menneiden sukupolvien kuvia ja olisin toivonut, että niiltä voisi myös kysellä kysymyksiä, sellaisia, joita ne ei ehkä tajunnut elässään kertoa tai sellaisia tarinoita, joita jäi, ikuistamatta kirjoitettuun muotoon. Ja ne on katoavaa, joten tallentakaa ne.
0: Joo, no, te oli hyvä. Mulla on itse asiassa tästä varmaan joku viitisen vuotta aikaa. Mulla oli se on edelleen, saa varastaa tämän idean. Mä en aio toteuttaa tätä, mulla ei tällä hetkellä resurssit riitä, että ihan kuka taas kuka kuuntelee, niin oli ajatuksena kirjoittaa kirja ja alkuun ehkä jonkun blogin muodossa haastatella, Van, vanhuksia, niin käydä jossain vanhusten talossa tyyliin rupattelemassa ihmisille ja kysellä niin niiden historiasta. Et todella monet vanhukset kokee yksinäisyyttä, niin menisi ihan vaan rupattelemaan kyselemään kuulumisia, valokuvata niitä kyseisiä henkilöitä ja kerätä niitä tarinoita ja koostaa niistä joku kirja. Tuollainen tuli mieleen, ihan, ihan nyt kun tämä topikki tuli puheeksi, niin tuli, tuli jostain muistin syövereistä esiin, niin se on Saat, hyvä. Saa käyttää. Joo, käyttäkää. Mä ostan kirjan saman tien kuin julkaistaan.
1: Asiaa. Mä itse keksin tälle oman persoonan mukaan, että mä oon tulevaisuuteen katsoja ja optimistinen henkilö. Mä toivon, että jossain vaiheessa itsellekin tulee jälkeläisiä, pääsis perustamaan Fajan blogin ja voisi kirjoittaa Fajan niistä omien muksujen aatteista, koska tavallaan siinä elämän Alkuvaiheessa se kaikki mielikuvitus on niin crazyä, että ehdottomasti, jos siellä nyt joku on kuuntelemassa, jolla on lapsia jo olemassa tai, tai nuorempia, vaikka sitten serkkulapsia tai kummilapsia, niin tallentaa nyt sitten niiden kokemuksia siitä elämästä ennen kuin ne ehkä sitten ymmärtää ja kirjoittaa jo omia päiväkirjojaan tai ottaa omia Instagram-kuviaan, mutta erittäin kannustettavaa yleisesti ottaen, ja mun unelma on ehdottomasti tehdä se.
0: Kyllä, mutta on oikeesti, äh, tostakin luin muutamia vuosia sitten, Kameratori kirjoitti tosi kattavan artikkelin, tai olisiko siinä ollut joku Ylen haastattelu tai joku tällainen, että tämä meidän sukupolvi, ketkä nyt on niin 30 kolmekymppisiä, niin me ollaan ensimmäinen sukupolvi, kenestä ei jää fyysisiä printtikuvia ollenkaan, joka sinänsä tuli tuosta aasinsilasta aasinsiltaan, niin tässä hypitää vaan eteenpäin. Mä uskon, että tämä keskustelu nyt voisi jatkua tästä vielä muutaman tunnin eteenpäin. Mutta Pitää tuosta... raitista juomaa tähän väliin. Ky- kyllä, <laughs> Il- ilta on pitkä. Mutta siitä tuli tosiaan mieleen se, että meidän sukupolvi on ensimmäinen, kenestä ei todennäköisesti jää ihan kauheasti Fyysisiä paperikuvia enää, joka silleen kuulostaa vähän kauheasti tavalla, kun mäkin olen katsonut kuitenkin mun vanhempien ottamia jo- jollain pokkarilla otettuja, että onhan ne kuvat niin sinänsä niin tosi kämäsiä, mutta ne on oikeasti konkreettisia fyysisiä muistoja, että mitä on silloin käytetty, kun ei ole ollut digikameroita ja nyt tää meidän sukupolvi, niin ne jää johonkin kovalevyille pyörimään ne kuvat ja ne ei välttämättä koskaan näe mitään päivävaloa, että jos Esimerkiksi kuvaa puhelimella omaa lastaan, niin ne on siellä tosi tarkkaa varjellun pääsykoodin tai kasvotunnisteen tai sormen takana, ja laitteet on kryptattu, ettei niitä saada sieltä kovalevyltä pihalle, jos, jos käy hassusti ja siirrytään ajasta ikuisuuteen, niin ne jää sinne. Ne, ne jää bittiavaruuteen, tai tulee joku supersähkömagneettinen auringonpurkaus tuolta, ja kaikki kovalevyt pimenee, Mä en tiedä, se SSD-levyihin ja näin, vai onko se jotain magneettisten kovalevyjen juttuja vaan, mutta ihan mielenkiintoinen kela. Ja mä oon itse asiassa ajatellut, että mä käyn kaikki mun kuvaamat kuvat läpi ja tulostan ihan oikeasti tässä lähiaikoina liudan kuvia, että mulla tulee varmaan sellainen m- muutama sata tuhatta <kuh- 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 ku- Tuhansia,
1: mutta, Tuh- ellei jopa satoja.
0: Kyllä, aivan käsittämätön määrä valokuvia.
1: Ihan super hyvä Mä itse sain just kunnian äh, olla kummisetä ja tässä viimeisen viikonlopun aikana kävin kummipoikaani moikkaamassa, vaikka hän ei vielä ollut niin vanha, että mitä on olisi takaisinpäin moikkaillut, mutta sitä varten vein oikean filmikameran mukana ja nasautin kaksi kappaletta. Saa nähdä, että minkälaisia niistä tulee, koska tämä filmikuvaaminen on mulle vielä aivan... Aivan omituinen maailma. Toinen, mitä mä oon kokeillut, mikä on ihan hauska harrastus, jos ajattelee ketä tahansa somettajaa, niin se on semmoinen kiva pikkupiriste sinne tuotantoihin ja reissuihin, että ottaa tämmöisen Insta-ma- Instakameran, Instamaksin tai vastaavan Polaroidikameran mukaan. Niillä saa aina hyviä hetkiä luotua. Ja semmosia on kyllä tuon luotettua.
0: Joo, sama juttu. Mulla on joskus aikoinaan ollut Instax Mini, mini käytössä sit itsellä, mutta tuo filmikuvaaminen, sellaisena niin se rehtifilmikuvaaminen, se, se on jäänyt tosi vähällä. Et mulla on filmirunko ja pari linssiä ja jääkaapissa on kyllä filmiä jonkun verran kuvannut, mutta niitä on jotenkin... Jotenkin ne jäisivät sinne jääkaappiin vai? Ne on edelleen ne rullat. Tota, ah. Mä, mä olin kaksi ja puoli vuotta sitten Marokossa reissulla, niin pari rullaa kuvasin siellä, mutta tuolla ne on edelleen jääkaapissa. Voi olla, että ne on mennyt pikkusen happamaksi
1: jo. Et... Tiedätkö mitä sun pitäisi tehdä? Sun pitäisi ehdottomasti etsiä itsellesi muutama semmoinen filmikuva ja idoli, koska sit sä tavallaan saisit taas itsellesi semmoista inspiraatioa siihen tekemiseen. Totta. Okei, okay, nä- näillä puheilla
0: mä etsin äh, seuraavaan valokuvauspodcastin jaksoon itselleni kolme. Riittääks kolme? Kolme on hyvä luku. Noniin. Kolme analogista valokuvaa ja idolia, jotka on tehnyt kovaa jälkeä filmikameroilla, ja koitan samaistua niiden tyyliin ja miettiä niiden sielun elämää, että miten niiden päässä on liikkunut, kun ne on kuvannut. Ja ehkä mä voin jalostaa tämän... Äh, filmikuvaamisen tuonne astropuolelle puolelle ja näillä puheilla että tässä jos todistamassa mä leikkaa tätä pois tai jos leikkaa niin tämä jää meidän väliseksi mm. niin mä koitan tänä syksynä Astro kuvauksen sesongin huippu lähenee seuraava uusi kuu, mikä tulee olemaan niin se on vuoden paras tähtikuvaukseen niin mä aion ottaa yhden onnistuneen filmikuvan nice. tähdistä katsotaan mitä tulee
1: Saatko tulla mukaan?
0: Totta kai saa. Yes. Mä oon lähdössä jurmoon näillä näkymin tuossa
1: elokuun loppupuolella,
0: ja se on ajotettu just silleen uuden kuun tienoille, että jos saat osumaan sen, niin tervetuloa mukaan, tai voidaan käydä täällä jossain, jossain lähempänäkin, ja jos kiinnostaa, niin ehdottomasti mennään kuvaamaan kimpassa. Yes. Mut oisko tää tässä? Tueks sun mitään, mitään muuta? Onko jotain kerrottavaa maailmalle? Ei tähän vaiheeseen muuta kuin reippaita kuvailuja itse kullekin. Kyllä, ja nyt näillä, näillä neuvoilla oma henkilöbrändi uuteen uskoon vielä, ja, tai rakennetaan sellainen, jos ei sellaista vielä looja. tästä on hyvä mennä eteenpäin. Kiitos, kun olet jaksanut kuunnella tämänkin jakson loppuun asti, ja mikäli tykkää tästä podcastista, niin kerro sille omalle että Mä tiedän, että siellä on kuitenkin... Teidän kaveripiirreistä löytyy Joonas Linkola, fanboita ja fangirlejä, niin kertokaa kavereillekaan, kanssa, että nyt on nimittäin Joonaksi jaksot pihalla, että ei muuta kuin kuuntelemaan. Kästi löytyy Spotifysta, Soundcloudista, Apple Podcasteista, Google Podcasteista ja valokuvaspodcast.comista. Morjens! Moi!